0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في بداية الفصل الثاني مع مادة جديدة نتعرف فيها على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنا قد درسنا وتدارسنا سيرته بشكل مبسط في الفصل الماضي واليوم نشرع في درس جديد لمادة علمية اعتنى العلماء بدراستها وتدريسها ألا وهي ما يعرف باسم الشمائل النبوية. وهذا علم شريف عرفه العلماء بتعريفات عديدة. لعل من انسبها انها أو أن هذا العلم هو علم يختص بذات النبي صلى الله عليه واله وسلم وشمائله. وأخلاقه وبعض ما يتصل به أما عند قولنا هو علم يختص بذاته صلى الله عليه وآله وسلم فمعنى ذلك أننا نعتني بدراسة ما جاء عن صفاته الخلقية والخلقية فأما صفاته الخلقية فما جاء في وصفه صلى الله عليه واله وسلم كانك تراه راي العين لانك اذا استحضرت هيئته وجسده وصورته وشكله صلى الله عليه واله وسلم وهذا امر مطلوب هذا امر مرغب فيه اذا حصل ذلك وكانت لك صورة في مخيلتك له صلى الله عليه وآله وسلم أورثك ذلك حبه فنحن نعتني بدراسة صفته بدنيا كطوله ولونه وجسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وشعره وهيئته وطريقة مشيته وجلوسه كل ما فيه صفة النبي عليه الصلاة والسلام من وصف عينيه من وصف نوعية شعره من وصف طوله مقارنة بغيره من وصف بياضه مقارنة بالآخرين هذا العلم يختص بدراسة صفاته صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية كذلك يختص بدراسة صفاته الخلقية كما جاء في بعض الأحاديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي فنحن لا نهتم بالصورة فحسب لأن الصورة ليست بذيبال إن قورنت مع الأخلاق ومع التصرفات ومع المواقف التي يتخذها الإنسان في الخطوب وفي الأمور المشكلة إذ هذه أهم من تلك بكثير جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فإذا الأخلاق لها مكانتها فنحن ننظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كانت تلك الأخلاق عقدية بمعنى ما كان عليه الصلاة والسلام من توكل على الله عز وجل من خوفٍ منه سبحانه وتعالى ورجاء فيما عنده ومحبة لا يضاهيها حب أحد لأحد كحبه صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل من إنابة وإخبات ودعاء وارتباط غير مشروط به عز وجل كذلك من الأخلاق ما هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته على سبيل المثال لا الحصر فنعرف كيف كان يعدل بين زوجاته عليه الصلاه والسلام كيف كان يتعامل معهن عند الغيره كيف كان حبه لعائشه اكثر من حبه لاي امراه اخرى ومع ذلك كان يعدل صلى الله عليه وآله وسلم قسمه في المبيت أحواله حال الجماع صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك من أخلاقه مع زوجاته أخلاقه مع الأطفال كيف كان يعلمهم يحن عليهم يرحمهم يلاعبهم يأتي إلى الصغير وهو يأكل معه فيقول له يا غلام سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك لا كما يفعل بعضنا من نهر وترهيب ووعيد للأطفال وهذه طبيعتهم اللعب وعدم التركيز والانتباه يأتي إلى الصغير قد مات له عصفور كان يربيه فيقول لهم مداعبا يا أبا عمير ماذا فعل النغير يأتي إليه أحد أبنائه رضوان الله عليهم فيرتحله ويركب على ظهره وهو ساجد يا أم الصلاة حتى ظن الناس أنه قد مات من كثرة ما أطال في السجود فيقول إن ابني هذا ارتحلني يشير إلى الحسن أو الحسين أولاد فاطمة رضي الله عنهم أجمعين فأخلاقه مع الأطفال كيف كانت صلى الله عليه وآله وسلم أخلاقه مع الكفار هل كان يتعامل معهم بما نرى من سوء أدب حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكمل الناس أخلاقا هل كان يتعامل معهم بخضوع وتبعية وذل حاشاه صلى الله عليه وسلم كما نرى البعض ممن ينتسبون الإسلام يفعلون هذا العلم يرشدنا إلى أفضل الطرق والسبل لاتباع سنته وللتعامل معهم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الجاهل والمتعلم فنرى أنه مع الجاهل يأمره بأمر طيب سهل هيّن أما مع المتعلم الذي يعلم ولكنه خالف نراه كيف يشتد عليه في الكلام وربما يغلظ عليه شيئا ما من أجل علمه نرى ذلك في أخلاقه عليه الصلاة والسلام أثناء التعاملات المالية والتجارية وكيف يرشدنا إلى السماحة في الاقتراض وفي الأداء وفي البيع وفي الشراء هذا كله من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم هنالك فاصل قصير فابقوا معنا وبعده نواصل بإذن الله
2: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه فقال تعالى
0: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
2: وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع مما أكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الأخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسباني احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال
1: السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم مجددا إذا علم يختص بدراسة ذاته صلى الله عليه وآله وسلم وما فيها من أخلاق عقدية اعتقادية وأخلاق تعاملية سجاية طبيعة كيف كانت, كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم في تعاملاته في التجارة في البيع والشراء في الاقتراض وفي الاداء نتعلمه في هذا العلم الشريف كذلك نتعلم اخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته اليوميه في طعامه كيف كان ياكل وماذا كان ياكل وهل كان اكله لهذا الطعام جزء جزءا من السنة النبوية أم من طبيعته البشرية كيف كان شربه صلى الله عليه وسلم ماذا كان يحب أن يشرب كيفية نومه وطبيعة هذا النوم هل كان ينام مستغرقا في نومه ساعات طويلة كما يفعل البعض هل كان يحيي ليله أم كان ينامه وكيفية السنن المشتملة على ذلك يأتي في وصف هيئته عليه الصلاة والسلام وصف ثيابه كيف كان يلبس ما هي نوعية اللباس ما هو لون اللباس المحبب إليه هل كان عليه الصلاة والسلام يلبس لباسا خاصا بالعيد والجمعة واستقبال الوفود أم أنه كان يرتدي فقط ثوبا واحدا طيلة حياته بالأمور المتعلقة بهذه كلها تأتي في وصف هذا العلم وأيضا كما تقدم فإنه علم يختص بذاته وشمائله وأخلاقه وبعض ما يتصل به فمن الأمور التي تتصل به كذكر دوابه هل كان يمتلك شيئا من الدواب وماذا كان يحب أن يركب من هذه الدواب فهنالك البغلة هناك الفرس هناك ناقته القصوى أيها كان يفضل ومتى كان يركب هذه ومتى يركب تلك عليه الصلاة والسلام فهذا متعلق به كذلك متعلق بآنيته فقد كانت له آنية معينة وكانت هنالك أسماء لآنيته طبعا ليست مثل آنيتنا نحن متعددة وكثيرة ومتغيرة بل كانت له آنية محددة ومعينة بالنسبة لوصف فراشه كيف كان سريره عليه الصلاة والسلام هل كان وثيرا هل كان كبيرا هل كان متصلا أم منفصلا كل هذا يأتي في وصف هذا العلم وَكَذَلِكَ فِي وَصْفِ بَيْتِهِ هَلْ كَانَ بَيْتًا كَبِيرًا مُتَعَدِّدَ الْغُرَفِ هَلْ كَانَ سَقْفُهُ مُرْتَفِعًا أَمْ مُنْخَفِضًا بحيث أن الرجل المعتدل الطول لا يستطيع أن يقف به هل كان مضاءً ذا أنوار هل يوجد فيه فرش هل يوجد فيه متاع هل يوجد فيه أثاث هذا كله يأتي في وصف هذا العلم كذلك من أهل العلم من ألحق بأخلاقه وشمائله وما يتعلق به ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من أمور عبادية أو تعبدية فيذكرون صومه وصلاته وحجه وعمره يذكرون كل ما يتعلق بذكره صلى الله عليه وسلم وتسبيحه ودعائه ويجعلون هذه العبادات أيضا داخلة في ضمن شمائله عليه الصلاة والسلام ولعل من أجمع الكتب التي تكلمت في هذه الأمور بالإضافة إلى شيء من سيرته كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم ابن القيم رحمه الله رضي الله عنه كتاب قيم نفيس جميل انصح الاطفال والصبيان والشباب بقراءته لانه يؤسس لهم قاعده ايمانيه وتربويه في سيرته عليه الصلاه والسلام كما ان فيه نقاشات علميه جميله قويه تثري ثقافه الانسان وتزيد في علمه وتؤسسه باذن الله عز وجل طبعا من الكتب المشهورة هنالك كتب كثيرة تكلمت في شمائله في مواهبه اللدنية في كذا لكن من اشهرها كتاب ابي عيسى الترمذي الامام المعروف باسم الشمائل المحمدية فالشمائل المحمدية الشمائل النبوية ما جاء في سيرته في شمائله عليه الصلاة والسلام فيها الكثير من العلم الطيب والنافع لكن ينبغي دائما وهذه حال طالب العلم إياك أن تتبع من تحب من العلماء اتباعا أعمى فلا يصلح أبدا أن تحب عالما وتقول بكل ما قال به لابد أن تراجع ما قال ذلك العالم على جلالته ومكانته وحبنا له ان تراجع ما قاله مع القران والسنه وان تتاكد ان ما استدل به من السنه هو من صحيحها لا من سقيمها فلا عصمه لاحد من الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم اقول هذا لان الكثير من كتب الشمائل وبعض كتب السير قد وضع فيه ما ليس منه وربما يصل الحال بالبعض الى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما امر به فهو قد نهانا عن غلوه فيه فتاتي في بعض كتب الشمائل الجميلة تقراها واذ بك تمر على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نورا ونوره في الليل كضوء الشمس في النهار يعني كيف يعني النبي صلى الله عليه الصلاه إذا خلد إلى النوم هو وأهله هو هو وأهله هل معنى ذلك أنه في ظلمة الليل كان يشع هذا كلام غير صحيح ولا يمت إلى الحقيقة بالصلة بل الأحاديث تنفيه وترده كحديث أم عائشة رضي الله عنها أنها استيقظت ذات يوم فتحسست النبي عليه الصلاة والسلام بجانبها فلم تجده فجعلت تتحسس في الغرفة ما يوجد مصابيح واذ به بها تلمس قدميه منتصبتين متجاورتين وهو يدعو اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا الى اخر الدعاء فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشع نورا كما يقول بعض الغلاة فاذا لابد من مراجعه هذه الشمائل بما يرضي الله عز وجل من كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي أهمية دراسة هذا العلم الله عز وجل يقول في محكم التنزيل أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون من أهمية دراسة هذا العلم أنك تتعرف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق المعرفة وهذا أمر ضروري مصيري ما يصلح أنك تقول أنا موحد وأنت لا تعرف صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى ما يصلح أنك تقول أنا أعرف النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما تعرف سيرته ما تعرف شمائله ما تعرف وصفه صلى الله عليه وآله وسلم هناك فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله عز وجل فابقوا معنا
2: اقرأ إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما قيل لأحدهم عند موته ما تشتهي؟ قال النظرة في حواشي الكتب وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي سبعين بالمئة من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب سهلة قبل الصعبة وبالمختصرات قبل المطولات ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية واستخدم الترقيمة والتلوين لتمييز العبارات المهمة واكتب الحواشي والتعليقات ولخص الكتاب واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم
0: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فوائد دراسة هذا العلم علم الشمائل النبوية أنك كلما درست وتعلمت وسبرت أغوار هذا العلم الجميل ازددت حبا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن أحدٌ حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين لن تؤمن فإذا هذا هو سبيل الإيمان محبته صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من حبك للناس أجمعين ومن فوائد هذا العلم أنك كلما توغلت في دراسته كلما ازددت في حبه عليه الصلاة والسلام الذي يدعوك إلى اتباعه والتأسي به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إذن كلما ازددت معرفة بشمائله وصفاته وأخلاقه كلما ازددت اتباعا له وتأسيا به وحبا له عليه الصلاة والسلام ان واجهتك امراتك يوما بكلام غليظ اذاك تذكرت كيف كان يصبر صلى الله عليه وسلم على اذيه ازواجه وغيرتهم وكيف كان يحلم عليهم صلى الله عليه واله وسلم اذا اردت ان تتقاضى ممن اقرضته تذكرت حلمه عليه الصلاه والسلام وَصَبْرَهُ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يُنظِرُ مُعْسِرًا وَيُيَسِّرُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّقَاضِيُ إذا أغلظ لك أو عليك أحد في الكلام تذكرت كيف رد على ذلك الأعرابي الذي جبذه من ردائه النجراني الذي اثر على عاتقه وقال له يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك فاذا هذه كلها ترفع من معنوياتك وتحسن من اخلاقك وتزيد في حسناتك اذا انت اتبعت النبي عليه الصلاه والسلام واتخذته قدوه لك في كل الامور ولا شك ان في دراسة شمائله عليه الصلاة والسلام تثبيتا للمؤمنين لأنهم يرونه صلى الله عليه وسلم كأنهم يرونه رأي العين وردا لشبهات المعاندين من الكفرة أو من المنافقين الذين ربما يضعون العوائق والعراقيل تجاه الدعوة وربما تحدثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه هذه الشمائل ترد عليهم وتجعل أولئك الكفرة يقفون بخشوع وإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام وعظمته وما حباه الله تعالى به من صفات لذلك تجد في كتب النصارى المعاصرين والقدامى ما يبينون فيه اجلالهم وتقديرهم للنبي عليه الصلاه والسلام. وستجدون في المنهج عندكم ان شاء الله بعض هذه النقول لمايكل هارت في كتابه العظماء الخالدون المئه حيث اختار النبي عليه الصلاه والسلام كاعظم العظماء على مر التاريخ. على الرغم من انه نصراني ولم يختر عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام. انما اختار النبي عليه الصلاه والسلام محمد ابن عبد الله. برنارد شو كذلك تحدث عن عظمه النبي عليه الصلاه في كتابه محمد وقال لو كان بين ظهرانينا لوجد الحل لكل مشاكل الدنيا وهو يشرب ويرتشف الشاي. لماذا؟ لانهم كانوا منصفين وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خيرة خلق الله عز وجل وهو المصطفى المجتبى الذي كمله الله تعالى الكمال البشري الذي لم يؤتاه أحد صلى الله عليه وآله وسلم قد يسأل سائل فيقول نحن درسنا على مر فصل كامل دراسي السيرة النبوية فما الفرق بين السيرة والشمائل لأن الأصل أنهما الموضوع ذاته نقول وبالله نستعين الشمائل مقارنة بالسيرة علم خاص كدراستنا لأسباب النزول كعلم منفصل من علم التفسير فالشمائل تجمع المفردات المتنوعة المواقف المختلفة في الموضوع نفسه فلما نأتي عند ذكر شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم تجد شجاعته مبثوثة في السيرة لكن في مواطن متفرقة وعديدة وقد يصعب على الإنسان استحضارها العلماء أتوا في علم الشمائل بذكر كل ما جاء في شجاعته عليه الصلاة والسلام من السيرة مجموعا في باب واحد إذا أردت أن تتحدث عن كرمه ستجد كرمه مثلا في المدينة ستجد كرمه وذكر ذلك في غزوة حنين ستجد كرمه في فتح مكة لكن على مراحل متباعدة في الشمائل تجدها في باب واحد فتجمع لك هذه الأمور مما تفرقت فيه في السيرة كذلك جوانب الشمائل تركز على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما السيرة تتحدث في مرحلة عامة تتحدث عن حياة الناس قبل البعثة وأثناء البعثة والفترة المكية وما حصل فيها من أمور الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية الهجرة إلى المدينة حياة المسلمين عامة المغازي عامة بالإضافة إلى حياته صلى الله عليه وآله وسلم لكن علم الشمائل يختص بجوانب حياته صلى الله عليه وسلم بشكل خاص ولا يذكر الأمور الأخرى ثالثا السيرة عامة تذكر كل شيء فربما استطرد كاتب السيرة شيئا ما في حياة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أو تكلم عن سلمه بن الاكوع أو تكلم عن عمر رضي الله عنه وكيف أنه أسلم في العام السادس للبعثة وكذا هنا وهناك تتحدث عن الصحابة ربما تحدثت, تحدثت لنا السيرة عن فرعون هذه الأمة عن أبي جهل ماذا فعل؟ ما أين ذهب؟ كيف تصرف؟ وهذا مبثوث في كتب السيرة لكن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكر إلا حياته إلا جوانب جوانب حياته وما يتعلق بها صلى الله عليه وآله وسلم رابعا وآخيرا التركيز على خصائصه ومعجزاته بشكل عام وذلك لإبراز عظمته لابراز جلاله عليه الصلاه والسلام ومكانته عند الله رب العالمين ومكانته في قلوب المؤمنين اذا علم الشمائل علم متخصص بذكر جوانب حياته عليه الصلاه والسلام من جميع النواحي والزوايا لي زيادة محبته في القلوب للتعرف عليه اذا رايته كما سياتي معنا ان شاء الله وهذا مهم وضروري لاولئك الذين يرون النبي عليه الصلاه والسلام في احلامهم فهل كل من يرونه في الحلم هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام ام لابد ان يكون او تكون هنالك صفه معينه اسال الله عز وجل أن يفعني وإياكم بهذا العلم الشريف وأن يزيد من حبنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حبا يقربنا منه في مجالس يوم القيامة في جنات النعيم هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وإلى أن نلتقي بكم في الدرس الثاني أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريده سهلا ميسراً ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زماني بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان